1: giants play the game. Muy buenas a todos, queridos oyentes. La verdad que ha sido una semana que comenzó con un debate muy grande en Nueva York, de quién debía empezar, si era Eli Manning, nuestro quarterback por 15 años, o el nuevo rookie Daniel Jones. Y finalmente ha llegado la noticia. Han saltado todos los breaking news de Twitter, de las noticias en Estados Unidos. Daniel Jones es elegido para el partido del domingo. La verdad es que estamos grabando en día en que se ha conocido la noticia. Estamos todos eh, conmovidos con la noticia y vamos a comentar muy largo y tendido en el podcast de hoy la noticia que ha colapsado todos los medios de Nueva York y ha saltado todos, todos los breaking news. Para el podcast de hoy, como no, tenemos a, a los de siempre, al equipo titular, y como no, comenzamos con Jorge Vico, que lo podéis encontrar en Twitter como Vico Barra Baja Lara. ¿Qué tal, Jorge?
2: Muy buenas, pues sorprendido, la verdad. Eh, no, no me esperaba yo con un 0-2 en que empezase Daniel Jones, pero oye, la verdad es que me alegro, me da pena por Eli, pero oye, el futuro es de Daniel Jones, así que adelante.
1: Sin duda, el futuro hacia, hacia los partidos que quedan es con Daniel Jones. Ha, Shurmur ha apostado por él y veremos, veremos. También tenemos a Alejandro desde Madrid, Alejandro Caviedes, que lo podéis encontrar en Twitter como Alejandro Cavie 3 ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido otra vez a Zonas Gigantes.
3: Hola, familia. Pues, como tú dices, sorprendido y con ganas de hablar del tema. Porque pff, la verdad es que no contaba con ello, pero mira, con un 0-2 se puede decir que todavía estoy contento.
1: Fantástico, 0-2 y queda mucho por delante, como dice Alejandro. Y como no, tenemos a nuestro coach, a Teo Polanco, que lo podéis encontrar en Twitter como coach Teo BCN New York City. ¿Qué tal, coach? ¿Cómo, cómo ha saltado la noticia en Nueva York? ¿Qué, qué puedes decirnos de, de lo ocurrido?
4: ¿Qué tal, Rubén? No, yo, mira, yo, como ustedes vieron en, en nuestro grupo, yo fui el último, creo, que me enteré, he llegado aquí del trabajo y, y todo el día pensando sobre los pros y los cons sobre esa situación de quarterback entre Eli y Daniel Jones, pero um, sorprendido como todos, pero listo aquí luego para debatir y hablar y a ver cómo vemos esta, esta situación ahora con los New York Giants. Pressure
5: from Thomas off the edge. Eli Manning stays on his feet. Airs it out down the field. It is caught by Tyree. Manning Loves it. Boris alone.
1: Sin duda tendremos mucho tiempo en el podcast de hoy de hablar de Daniel Jones, el nuevo quarterback que va a comenzar con el equipo el domingo. Pero antes vamos a comentar el partido que perdimos contra Bills en casa. Perdimos por 27 a 14, perdón, 28 a 14. Y la verdad es que fue un partido con el que muchos contábamos una victoria, pero finalmente fue una derrota. Jorge, ¿cómo viste el partido? ¿Qué crees que podemos sacar de lo que vimos en el medlife el domingo pasado?
2: Pues la verdad, bueno, lo estuvimos viendo aquí en casa Alex y yo y yo creo que coincidíamos los dos en que fue incluso peor partido que el de contra Cowboys. Eh, la secundaria estuvo muy mal, eh, pero el ataque estuvo bastante mal también. Eh, casi no tenemos receptores eh, No digo que sean una mierda los receptores Que luego se me enfadan eh, Y luego se, me, se me molestan Solo digo que no tenemos buenos receptores O sea, estamos jugando con un receptor número uno O un receptor que sería número tres o número cuatro en otro equipo Entonces, bueno Ilai eh, estuvo mal, la verdad eh, Alguna intercepción no fue culpa suya Pero otra sí eh, y la línea aguantó más o menos bien, que yo creo que es algo positivo que podemos eh, llevarnos a la, a la tercera jornada, pero la defensa estuvo bastante floja, sobre todo los dos primeros cuartos estuvimos fatal, pero muy, 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 muy mal. O sea, Janoris tiene razón en parte en que si le dejas... 5 6 7 segundos al quarterback, el receptor se te escapa, pero también tiene gran parte de culpa él, sobre todo en algún en algún en algún catch que hicieron, por ejemplo, que hizo un Titan que le estaba cubriendo él, no se te puede ir por velocidad, o sea, puede, se te puede ir por cuerpo, pero por velocidad no, o sea, tú tienes que ser más rápido, porque si no si te toca un un wide receiver rápido ya la has cagado entonces. Entonces bueno creo que en el tercer cuarto la defensa estuvo bueno sobre todo el front seven metió más presión eh, pudimos eh, hacer algún sack que era lo que lo que era importante en ese momento pero los terceros down nos los metían todos entonces bueno eh, creo que se puede sacar alguna cosa positiva eh, pero muy poco o sea en ataque estuvimos mm, muy limitados porque entrábamos todo el rato por dentro con Saquon y ahí había mucha gente en la caja, entonces creo que, bueno, pues la verdad es que el partido fue, para mí, fue peor que el de Cowboys porque Bills en teoría es un equipo peor que Cowboys y las sensaciones fueron para mí mucho peores que contra Cowboys, entonces, bueno, a ver con este cambio qué tal.
1: Sí, la, la verdad es que se vio gente muy perdida, como de André Baker, el rookie, que la verdad eh, está teniendo un comienzo muy, muy malo. Eh, falta gente como Corey Valentine, que eh, la verdad en la preseason hizo muy buenos partidos. Y nos gustaría verlo. Lo más es que no, el chico no ha tenido ningún snap y veremos. Veremos si surmur comienza a confiar en gente como él y Julian Love, que tampoco hemos podido ver en lo que va de temporada. Alejandro, cuéntanos un poquito cómo pudiste ver el partido en casa de Jorge. ¿Qué, qué pudiste sacar de, de la derrota en el MedLife el domingo pasado?
3: Muy complicado, tío. No, es que, como bien dice Jorge, lo estuvimos viendo lo estuvimos viendo juntos y más allá de la línea y secuo no hay nada, es que creo que es el peor partido en mucho tiempo y sobre todo lo que más me preocupa y hablaba con él es que, vale, contra Cowboys puede pasar, porque puede pasar, no pasa nada pero tienes una semana de entreno de vídeo para retocar, cambiar y es que mmm, fuimos a peor es verdad que a lo mejor la secundaria estuvo un pelín mejor, que estuvo mal en líneas generales pero estuvo un pelín mejor, pero pero nada y es que como en, el mismo, como en la misma primera jornada cuando queremos hacer algo ya están de 20 el otro equipo, en casa, no no podemos. Y luego el tema el tema del AI, yo estaba muy mosqueado, sinceramente, mira que <coughs> la gente es un poco, tiene un poco de miedo con este con este tema, o tenía, ahora ya no, claramente, como que eres menos fan o, o no se puede decir el AI ya, es que realmente el AI no está. Yo, principalmente, yo, eh, una de las mayores decepciones es que pensaba que era un quarterback funcional con esos tres segundos que le pueda dar la línea, que se los da. Está claro que muchas veces le llegan y tal, pero no es la línea del año pasado, tiene más tiempo y es que realmente le vi, o sea, le vi fuera. Es que para que le sienten en su última temporada, seguramente en la liga como profesional, eh, es que lo vieron todos. Entonces, estaba bastante calentito con el tema porque en ningún momento pensaba que le iban a sentar, sinceramente, en la jornada 3, en, la, en el tercer partido de la temporada, pero ha saltado la bomba, como tú bien dices, y en eso me refiero a que con un 0-2 estoy contento porque sé que Jones no va a arreglar todo, no está claro, ni se lo pido, pero seguramente algo mejor sí que hagamos, es que el partido fue lamentable en todas, menos la línea que hizo lo que pudo, realmente no pudo salvar nada, eh, Surmoud y en general el cuerpo técnico se está jugando el puesto. Realmente tienen que cambiar piezas, tienen que confiar en la gente joven. Al igual que han hecho con Jones, tienen que sacar a los BTA en compañía. Y es que no pueden jugar, porque no, no dan. Y Janoris, mmm, yo realmente pienso que, que su tiempo ya fue hace tiempo, hace ya varias temporadas que no juega al nivel, tiene un sueldo grande y sinceramente estoy muy decepcionado con él, porque es uno del, realmente uno de los capitanes del equipo por veteranía. Y es que mmm, la cobertura era nefasta, daba espacio como si fuera un chaval de 20 años que iba a llegar a todas y mmm, normalmente soy bastante positivo con el equipo, pero es que en líneas generales, el segundo partido en casa después de una paliza con, joder, con ganas, con gente joven, fue muy malo, pero bueno, eh, destaco y te digo, esto es muy largo, como tú bien dices, un 0-2, ahora con el cambio demuestra que la franquicia quiere ganar, que los afiliados también queremos, entonces bueno, el cielo es el límite con Jones, con Barclay y el futuro, ¿vale? Para esta temporada, pues, veremos a ver. Este es un gran cambio. En el partido, como digo, salvo Barclay y la línea, no me quedo con nada, lo siento, chicos.
1: Sí, la verdad es que todo el público de Nueva York, toda la afición de Met, del MetLife, toda la, todo el Giants fan, pedían un cambio, pedían gente nueva como Daniel Jones y veremos, veremos cómo sale el, el rookie y cómo, cómo está... El siguiente domingo contra Buchaners. También cabe decir que Corey que Beasley, el, el, el wide receiver de los Bills, estuvo a sus anchas en lo que es el slot. Ya sabíamos que nos había hecho daño en otros partidos anteriores con Cowboys y la verdad es que dejarlo recibir en el medio campo nuestro fue un total desastre. Coach, ¿cómo viste el partido del domingo? ¿Qué nos puedes destacar del partido contra Bills? ¿Qué, qué, qué pudiste sacar de, de, de todo en general?
4: Bueno, bueno, Rubén, yo, yo igual que todo, la, la opinión es consensos aquí, que fue como ver una, una película de horror en, 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 muchos, en muchos instantes. Okay. Comenzamos bien, seguimos esa tónica que pudimos you know, estar en el primer partido, de que la primer, el primer drive es eh, un clinic. Todo sale bien, todo bloquea bien, todo a, a un ritmo perfecto y, y a, a muy buena ejecución y ya después de eso chico, ni en defensa ni en ataque pudimos tener ninguna fluidez y, y nada de nada nada de nada um, sí la línea ofensiva quizás todavía continúa siendo algo positivo que se puede you know, que se puede contar y puede ser bueno you know, y hablar como algo positivo para hacer este este cambio con Daniel Jones um, porque yo estoy contento como yo creo estaré contento como como todos de este cambio, porque no, no es un cambio ni por Eli, ni por, ni por el mismo Daniel, es, es por la dirección del, de la franquicia. Es porque en el fondo había, tiene que haber este cambio de dirección en la franquicia. Um, de que no tenemos los receptores titulares todos. Yo, yo creo que en el fondo los chicos que estaban ahí, y jugaron el Benny Fowler y todos, um, no hicieron la peor actuación tampoco. hay right? Mucho se le pidió y como mínimo, tenés, yo creo que la culpa tampoco es tanto con ofensivamente, eh, yo sé como yo, yo voy a siempre mirar un poquito más de coaching y eso ya es un tema que podemos hablar aquí bastante en el podcast. Um, pero vamos a regresar a la defensa, porque la defensa ahora chicos, si hablamos y si pensábamos que contra un equipo como Buffalo pudieron no ganar. Buffalo tiene muy buena defensa y, y, y está muy buena liderada por sus coaches. Right. Saben cómo utilizar su talento. Tienen talento en la línea defensiva. Tienen talento en los tres niveles. Ya eso nosotros lo sabíamos. Uh, no a nivel como Dallas, pero tampoco en una defensa manca. Y, y, y desafortunadamente, Bedster está Actu eh, no, no entiendo, no entiendo, porque algunas veces la llamada, vamos a hablar de la primera mitad, la primera mitad muy soft en todo, eh, tercero y seis, tercero y doce, nada de presión, nada, los corners retrocediendo, hay una jugada que yo vi que pudimos llegar a un tercer down para sacarlo del campo y vio la defensa todo para atrás, a donde una ruta, simplemente un quick out a doce y era primer down, yo dije, pero ¿cómo va a ser? Tercer y cuarto, tercero y cinco, nadie cubriendo el flats, los corners alineado a seis, siete yardas. De, de, de que podemos hablar de Jan Norris y, y, um, y de Baker, que, que está jugando sin ninguna confianza, chicos. Baker, desafortunadamente, ahora está jugando sin nada de confianza, igual que yo creo que muchos de la defensa. Um, estos, la secundaria de nosotros es una de press coverage, de jugar un poco man to man, algo que yo creo que por fin. Bester empezó a hacer un poco más a la segunda mitad, y ahí podemos frenar un poco a Buffalo. En la primera mitad es que bim bam, biribam bam bam, 70 yardas, 80 yardas, 90, da igual. Nosotros no podemos parar a nadie. Um, Old chicos, si no se había dicho, si no se dijo del primer partido, se tiene que destacar en este. Está jugando mal, no, lo peor, lo próximo. Ogletree y ese mal contrato de Webster, de, de, de Guerrero que había hecho. Es, uh, en el momento se vio como una buena situación. Obviamente no teníamos nada de linebackers y es una persona y ha sido un parche, algo de aquí, pero ahora en este momento de cómo está jugando Ogletree con el contrato y con lo que se está pidiendo la defensa. Ese es uno, yo veo, uno de los peores que, que tenemos en nuestra defensa en este momento ahora. Um, yo no know, de que la secundaria no estamos viendo los jóvenes tampoco. Sí, en el primer partido, mira, hablamos que we were tackling bad, mal, todo aquí todavía hay demasiados lapsos en la secundaria, no sé si es que estamos pidiendo demasiado, no sé. No sé de Vector, porque obviamente no, no te voy a decir que sea un, aquí un experto en, en todo el esquema que está haciendo Vector, pero es, 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 los, es más los instintos de uno, simplemente como un coordinador. Tú vas a un, coordinador de un partido de la NFL, yo, o sea, tienes un, ter, un third down package, tengo mi paquete de tercer down para sacar ese ataque de, 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 del campo, pero nada, nada básico. Se movían ellos. Y, y, y movían las cadenas, eh, y jugaron más físico que nosotros, chicos, uh, Jabril Peppers, hasta ahora, mitad y mitad, um, creo que se tiene que ver más de él, um, de la línea ofensiva, de, de, los, de los draft picks, de que tienen talento, de que van a mejorar, sí, Baker, eh, la posición de corner, igual que quarterback, igual que un left tackle, es una de las más difíciles de, de, de comenzar, como rookie y como un rookie corner y qué será Baker es un, un talento eso lo sabemos pero hasta ahora yo creo que lo estamos desaprovechando um, y, y cosas así no sé es que no veo no veo una idea de, de imaginación de, de de nuestro ataque de la defensa eh, estamos un día tarde un, un, un euro corto en todo y, y desafortunadamente eh, como, eh, como vieron que a un momento estábamos, you know, llegamos a un 21-14 ah, presionábamos habíamos parado más o menos a Josh Allen y ese ataque pero la juventud, un movimiento como de Josh Allen, de romper contain, como había dicho Alejandro la semana pasada de lo que esperaba a, a Josh Allen, bastante, cuando le dimos todo el tiempo, claro, no mató él, bisley quien sea ahí entonces no se podía frenar porque es que tenía el día entero para pasar y, y, y la segunda mitad, cuando lo pudimos presionar, sí pudimos frenarlo, sí pudimos sacarlo un poquito de third down. Pero cuando tienes un quarterback atlético, igual como, supone, como un Daniel Jones, cuando se, se, se supone un, un cambio como esto, te, te, te convierte un first down corriendo, te convierte un first down importante porque rompe con chain, sale del pocket y lanza algún pase, que obviamente nosotros con Eli Manning ya eso no es parte de de nuestro, de, 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 era nuestra parte de nuestro playbook um, de cómo el, el playbook cambiará con Dino Jones, eso podemos hablar luego no sé si es una pregunta para luego pero chicos, fue bastante decep decepcionante este partido y, y con Baxter y con los coaches y, y, y con la manera que estamos utilizando bastante, um, Buffalo es un buen equipo, eh, no era un equipo manco, pero yo creo que con un poco más de, de unidad y, y y, y, y smart football, como se dice, un fútbol más inteligente por nuestra parte. Um, creo que incluso, bueno, you know, hubiera tenido una mejor actuación y, y, y sin pensar que es una, una, tener una opción de ganar, pero obviamente ya aquí no, no pudimos ver eso. Sí,
1: realmente creo que no sabemos a lo que estamos jugando en defensa, se ve, se ve con Becher muy claramente. Becher en Arizona, cuando consiguió grandes resultados con la defensiva, tenía gente como Campbell, tenía gente como Peterson, como a Honey Butcher, tenía grandes, eh, grandes jugadores. Pero claro, ahora el jugador más destacado quizá de, de, toda, de toda la defensiva sea... Delvin Tomlinson, para mí fue el mejor jugador del partido y es tu defensive tackle. Cuando tu defensive tackle es el mejor del partido defensivamente es que algo está pasando en el equipo y, y, y hay, hay piezas que no están, no están emergiendo como deberían. Jorge, ¿cómo viste la defensiva? Uno de los grandes principales problemas que tenemos ahora mismo en Giants.
2: Bueno, eh, yo siempre he dicho que la 3-4 sobre todo cubre los pases intermedios, es decir, los medios te pueden, en largo te pueden pillar, pero la 3-4 significa eh, presión y, y cubrir los pases intermedios. Lo que pasa es que tenemos, yo sigo, lo, sigo diciéndolo, unos linebackers muy malos, muy malos. Salva a veces Lorenzo Carter Marcus Golden que hace algo eh, Pero Ogletree En cobertura ya me avisaban Desde un colega de Rams eh, Que los ve mucho más que yo claro, eh, y Me decía que En cobertura Ogletree en Rams Era un desquicio y se está viendo eh, Con y yo creo que eh, Lo hizo Bueno, no, lo hizo bien Pero no le llega para ser un top De la liga como linebacker entonces, bueno, pues el otro día pedían en Twitter ¿no? Eh, que Ty Davis estuviese con Connelly en vez de en vez de Ogletree. Entonces, bueno, eh, la defensiva muy mal, muy mal. Eh, hubo una en un 21-14 que pudimos interceptar y se les escapó de las manos eh, porque se chocaron. Eso, mira, si tú ves a Falcons el otro día, eh, Desmond Truffaut eh, pilló dos por por intuición, las pidió dos por intuición. O sea, y Trufón el año pasado estuvo bueno, no estuvo bien, tal, pero eso, eso hay que pillarla, eso hay que pillarla. Y en eso se van los partidos, en esos pequeños detalles. Aparte, si nosotros no metemos suficientemente presión, los receptores se pueden escapar y el quarterback se puede escapar, que es lo que nos hace muchísimo daño. Y porque ellos salen, no es un tipo que se que corra mucho, pero si corren mucho... Nos, nos hubiera hecho mucho daño entonces, bueno, si hacemos una 3 4 para tapar los pases medios y nos colaron todos, o casi todos no sé a qué estamos jugando entonces, bueno, Becher, sí que es verdad que hubo eh, Skinner sacó un vídeo que hay un Pepper llega a la caja y, y conseguimos el, el eh, hacen el blitz conseguimos hacer el sack, ahí están cubriendo más o menos bien pero es que luego en otro vídeo Baker es que está cubriendo 5 yardas eh, de separación con Beasley y Beasley no es un jugador que te pueda, se puede escapar rápido, es un jugador como has dicho tú Rubén para el slot y lo conocemos muy bien en Cowboys, pues no sé qué estaban pensando el otro día sinceramente.
1: Sin duda, es como que ya sabemos lo que nos van a hacer el otro equipo, pero no nos preparamos defensivamente. No sabemos a lo que estamos jugando, como decía bien Jorge. Hay que estar un poco más eh, mentalizados de qué equipo vamos a tener delante. Alex, defensivamente, ¿qué más puedes eh, sacar? La mayoría de las cosas son negativas, como hemos dicho, pero algo más que, que puedas ver desde tu punto de vista.
3: Os mentiría todo si realmente pensara que. Que hay algo salvable, no, no os voy a mentir. Es que mejor resumen que el que ha hecho Jorge o, o inclusive más por encima el coach, eh, no se puede hacer. Es que más allá de que no sepamos a qué estamos jugando, es que realmente parece que no tenemos entrenador. Es que es así. O sea, la gente hace lo que quiere. No hay un esquema, o sea, no hay unas directrices. O sea, yo eh, vuelvo a decir, o sea, entiendo que cuando vienes de una paliza así, como lo, fue la de Cowboys, ¿vale? mucha gente joven, vale, está bien. Eh, las sesiones de vídeo, o sea, yo entiendo que, eh, joder, tiene que haber sesiones de vídeo por un tubo, o sea, hay que medir bien, hay que saber, y luego, sobre todo, la elección la lección de jugadores, tenemos en el rostro, yo creo que tenemos mejores jugadores de los que ponemos en el, en el terreno de juego. Vale, puede ser opinión personal, pero es que realmente te lo están demostrando, ¿vale? Vuelves a, a confiar a la gente con más veteranía, como quieras, pero, joder, y perdonar por los tacos, pero es que... En eh, la primera mitad nos fuimos 21-7 igual que contra Cowboys. Si te hacen lo mismo en la segunda jornada en tu casa, tienes que cambiar. Y no cambió nada. Sí, como bien dice Teo o como bien decís cualquiera que vio el partido en la segunda parte, mejoramos en el sentido de que el otro equipo <risa> iba ganando 21 y se relajó un poquito. A lo mejor vio que era muy fácil y nosotros apretamos, fuimos un poco más físicos, nos pegamos más, no dejamos tanto espacio presionamos un poco al quarterback, que para mí es un, corredor, es un corredor, pero lo dejamos tan fácil que todo el mundo lanza, porque Joe Salen sí que tira de piernas la mayoría, y sobre todo el año pasado tiró mucho de piernas, pero es que si realmente le dejamos que lance las que quiera por dentro, fuera, o sea, Joe no es un tío de 300 yardas y dos touchdowns, no lo es, no lo es, al igual que Prescott, con todos los respetos si son buenos quarterbacks, no son un, no es un quarterback de 400 y cuatro touchdowns, como hice en la primera jornada es que no puedo no puedo sacarte más allá de la línea que realmente sí que dentro de lo que se puede hacer, para mí es una mejora y se ve, Lawrence mmm, diría que me, es de lo que más me está gustando pero realmente es que no se puede sacar, no se puede sacar y lo que más me preocupa no son los chicos, porque al fin y al cabo tenemos mucho joven, pero lo que me preocupa es que nadie nadie retoca, nadie hace nada y Vale, nadie pide que esto sea un equipo de Super Bowl, pero si mejora una base, es que por mucho dinero que tengas para el año que viene, si esto va a ser el, el domingo tras domingo, vamos muy mal. Y no quiero ser pesimista, soy un tío bastante positivo, pero en este caso no es positivo, yo soy realista. Y lo que veo, no hay mejora, no hay nada. Entonces, bueno, eh, lo que espero es que de cara a la semana que viene, al igual que Jones ha sido la gran sorpresa, den más minutos, o, o minutos en general a la gente que te salvó el culo en pretemporada porque no tienes nada que perder mira, peor que esto, no se puede hacer, y una franquicia como yañas no se puede situar como uno de los tres peores equipos de la liga, no se puede es así de simple no es una crítica a nadie, o sea voy a estar cada domingo viéndolo, pero sinceramente, un poco más de seriedad y profesionalidad es que no, no de verdad que no lo entiendo, pero por los jugadores, por, el, por los coaches por todos entonces, bueno, como digo, salvo la línea, creo que el resumen, mis compañeros lo han resumido muy bien, y es hablar otra vez por hablar. Necesitamos muchísima mejora. Eh, en cuanto a Baker, tengo confianza, aunque lo está haciendo de pena, yo tengo confianza en el chico y, bueno, pues me imagino que será un poco un proceso, nada más.
1: Pues nada, eh, veremos cómo esta defensiva Intenta mejorar en Tampa este domingo Y para analizar ya el partido Y pasar ya a siguiente página Analizamos el partido de Bills con el 1-1 one
6: one. Pues sí, vamos para allá 1-1 one one, Giants-Bills Quarterback Eli Manning Náufrago Mal partido de Eli Hace tiempo que se le está acabando el crédito Pero este año con un Daniel Jones que viene pisando fuerte Tiene menos margen de error Pases poco precisos Nervios en el pocket, y un sinfín de errores que cada vez nos acercan más a su final. 45 pases 26 completos, 250 yardas y un touchdown sus números. Running back, Saquon Barclay. Extraterrestre. Brutal partido de nuestro mejor jugador, un primer drive para enmarcar consiguiendo primeros downs y anotando. Lo pone todo en el campo, da el 100% en cada jugada, y por eso lleva la C en la camiseta. 18 carreras, 107 yardas, un touchdown y 3 recepciones, 28 yardas, sus números. Receptores. Lamentables. Con y Shepard fuera, no hay ningún receptor que tire del carro o marque las diferencias. Y se nota muchísimo en el juego aéreo. El mejor de todos, T. Jones, un chaval que hizo una buena pretemporada, pero fue al Pratic Squad. Demostró que quiere un sitio haciendo tres recepciones, 38 yardas y un touchdown. Y algunos retornos bien buenos. Tyden Evan Engram Anulado Después de un gran partido contra Cowboys, en esta ocasión vimos un bajón en su rendimiento Bien cubierto en muchas ocasiones y en otras dejando escapar balones fáciles 6 recepciones, 48 yardas fueron sus números o Magullados Nuestro mejor línea, Seidler, está tocado del hombro Pero aún así vimos buenas puertas y huecos para la carrera Y buen tiempo para Eli, sobre todo al principio del partido Después, Solder cometió alguna falta, y permitieron dos sacks a Ilay, pero en líneas generales están trabajando bien. D-Line. Luchadores. En este partido, vimos una mejora de la D-Line, creo que fueron los mejores de toda la defense, con 13 placajes y un sack. Pero como nota negativa, deben quitarse más rápido los bloqueos de sus rivales y ser ellos quienes controlen la situación. Linebackers. Recuperados. Después de un pasado mal partido, esta vez vimos mejor a los linebackers. Siguen un poco perdidos en las coberturas de pase, pero, presionando bien a, pero presionaron bien a Allen. Los mejores, Golden y Connelly, con 6 placajes cada uno y un sack del primero. Secundaria, desechos. Como un helado al sol en pleno verano, así está nuestra secundaria. Hacemos aguas por todas partes y nos completan pases de todas las maneras. Malas coberturas y un Peppers que le vimos en una ocasión bloqueado por un rival como si fuera un muñeco de trapo. Los peores Jenkins y Baker, que han pegado un bajón terrible. El primero debería tirar del carro por su calidad y veteranía, pero no lo vemos. El mejor, BCA con 10 placajes. Y para finalizar, kicker, aldrick Rosas. Fatal. El que siempre cumple no tuvo un gran día. Un field goal fallado solo convirtió dos extra points dando solo 2 puntos de los 14 totales. Y eso es todo, Rubén. Cuando tu kicker
1: no consigue anotar en momentos clave, ya se ve un poco como el equipo ha estado, ¿no, David?
6: Pues sí, la verdad es que sí.
1: Bueno, David, ¿algo que más que quieras comentar del partido? ¿Alguna sugerencia de cara al partido contra Buccaneers?
6: Pues bueno, el partido ya sabemos que el ataque no funcionó y cuando no marcas tú... El rival, y mira que fue, fue un partido contra Bills que, que la defensa, aún están jugando mal, consiguió parar en muchas ocasiones a, a los Bills. Y ese, ahí teníamos que haber aprovechado para poder, sobre todo después de, de anotar, los paramos otra vez. Podríamos haber, en muchas ocasiones tuvimos la ocasión de, de incluso ponernos por delante e intentar empatar y no se consiguió y, y fue todo por un, por un mal ataque. Yo creo que bueno que la idea de sentar a Eli Manning puede estar bien. Me da miedo eh, que bueno que Jones eh, no esté a la altura. Pero bueno, visto lo que vimos en pretemporada y sobre todo el drive que vimos contra Cowboys, que fue realmente esperanzador, yo creo que hay que dar una oportunidad al chico. Y oye tú, eh, hay, que ir, hay que ir con él. Tenemos que estar con nuestro nuevo quarterback. Y bueno, pues con muchas ganas de que llegue domingo para ver cómo, cómo va contra Buccaneers.
1: Claro que sí, David. Pues nada, eh, la semana que viene ya volveremos a escucharte y veremos a ver cómo, cómo va el partido. Un abrazo, David. Un abrazo. Pues llegado el one-to-one one de David, que nos ha servido para repasar el partido de Bills, pasamos ya a la situación actual en Giants. Cabe decir que Ilai eh, eh, ha sido eh, sustituido, va a estar en el banquillo por primera vez en muchísimo tiempo, hasta 16 años eh, como titular indiscutible. ...232 partidos... ...en los que ha comenzado... ...un récord de 116 partidos ganados... ...116 perdidos... ...que no está nada mal... ...dos Super Bowls... ...dos Super Bowls MVPs ...que cabe recordar que fueron los dos contra los Patriots... qué buenas alegrías nos dio... ...y luego... Eh, ...362 touchdowns... ...el octavo de toda la historia... ...y 56.537 yardas... ...el séptimo de toda la historia... ...hay que ser agradecidos... ...con Eli... ...nos ha dado mucho... ...se acaba una era... ...y empieza otra... ...empieza Daniel Jones... Coach, ¿cómo ves que empiece Daniel? ¿Qué crees que nos puede aportar diferente Jones en lo que viene siendo el juego de quarterback?
4: Bueno, sí, no, no, el, el juego cambia bastante. You know, estamos llegando a lo que es el, el, la nueva, el, el, el nuevo ataque de, de, de la NFL. Y solo para enmarcar un poco lo de Eli, es, lo dijiste muy bien ahí, Rubén. Eli, Easy Eli es, es un Hall of Fame jugador. Okay. Lo que no se puede tener con Eli es con cualquier jugador, cuando lo estamos mirando en su último trayectoria de su carrera, es y tener memoria corta, eh, he's a Hall of Fame guy. He's a Hall of Fame guy. Los partidos consecutivos... Los, no solo las la actuaciones del Super Bowl también marcan bastante porque ahí es donde la más presión, no hay más presión en un partido de la NFL que tener el balón en una Super Bowl y de tal, de, de echarte el equipo en, tu, en, en, tu, en tus hombros y ganar. Que lo ha hecho con defensa, como equipo, da igual, el chico ha ganado. Y um, la por mucho tiempo, era un, era un quarterback que era, lo temían por ser, ser, tener la reputación de que Eli era uno de los que tú no querías teniendo el balón último en cualquier drive, en, la, en, el, en, el, en el último cuarto, en el fourth quarter Y Eli así se ganó su reputación, incluso antes de los Super Bowls, um, cuando se hablaba que este era el, el, un, como un breeze, o, o como estos quarterbacks que, son, que eran expertos, um, para you know, en, en, en terminar un partido y ganártelo y robártelo al final. Um, Eli ha sido un super profesional en Nueva York, uno de los mejores jugadores, si no luego puede ser uno de los, you know, y estamos hablando de una franquicia tan legendaria como los New York Giants, con LT, y Frank Gifford y todos los grandes jugadores, Bill Parcells, que, que, que está en Tov Coughlin, Um, Eli, um, Eli, Manning um, va, va siempre a ser recordado y, y será de parte de esa leyenda de los New York Giants. Es, es, es el final. You know, youth be served. Um, y con Daniel Jones ahora, all right? con Daniel. Ya se sabía con, con, con el pick de número uno. Uh, con Daniel, chicos, cambia. Porque cambia ahora eh, el, el RPO. Okay, es lo primero. RPO. Um, los run-pass options, algo que se hacía que este chico lo ha estado haciendo la mayoría de su carrera en Duke. La, esa doble opción de, de, de carrera, pase, de leyenda, de pase muy rápido. Um, y, y todo eso viene con la habilidad, con los pies, con el pase, con la lectura. Algo que Ila en el fondo de que lo podía hacer a, a poco, sí, pero Daniel Jones es uno de estos nuevos quarterbacks. Um, que están saliendo que esto es ese es su make up este es su 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 skill set um, eh, la zone read la zone read ya no es algo nuevo en la nfl sería algo nuevo para los giants porque siempre hemos tenido a Eli Manning el hecho nosotros corremos bastante con con um, Saquon la inside zone la inside zone y ahora con esa doble amenaza de, de que Um, D.J. puede dar la en zone o si se comprometen tanto a Saquon, el quedarse con el balón y correr le va a abrir bastante huecos a, a Saquon. Saquon hace normalmente ese tío que se compromete a fallar. Ahora piensa si ese extra jugador que está en la caja tiene que respetar a Daniel Jones le estamos sacando lo que sería casi dos jugadores a Zac de la caja. Y eso marca bastante para Zac como todos sabemos. Um, vamos a poder tratar, llegar chicos, a hacer el pase profundo. Ya lo vimos en la, en la preseason. No es algo que se veía mucho de Daniel Jones en, en Duke, pero es algo que es parte de su skill set. Que ese es el pase en las verticales con precisión, bastante preciso, en los verticales a los jugadores en las exteriores. Ahí también vamos a poder atacar, ¿ok? En ese sentido. ¿Qué sucede? Los safeties ahora tienen que retroceder un poco, ayudar a esos corners. Um, otra vez se abre el, se le abre el box a Saquon. Um, y, y el elemento chicos y bootlegs, ahora también podemos regresar a ese movimiento de que amagamos con Saquon, tenemos un, un muy buen atleta ahora saliendo de rollout con bootlegs y todas esas jugadas semejantes, que todavía es un, es, es fútbol, el fútbol de toda la vida, que lo hacen todos los hay equipos que ese es su, es su sistema totalmente, carrera y boot ok, los Shanahans todos son los Denvers, los Seattles son todo esto, como con Wilson Um, vamos a tener eso ahora obviamente simplemente con la habilidad de este jugador que es joven que no va a solucionar todo va a tener sus problemas va a tener sus growing pains um, pero como lo comenté antes para lo que es la dirección de la franquicia um, se tiene que hacer ese, ese cambio y, y daniel jones um, que ya se, se ha, ha mostrado y tendrá mucho que tener que hacer para poder, claro, eh, re, hacer el relevo a Eli. Pero claro, todos estamos ahí apoyándolo y creemos que, que este es el, fue la manera de que cual lo hemos escogido con el número 6 de, de, de la primera ronda um, y vamos a tener que tener paciencia, pero yo, yo creo que Algún momento, algún gran momento, y, 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 y obviamente mejoras en el ataque. Y como equipo, o si el equipo se, ahora lo, lo, lo apoya más, estas cosas suceden. So, esperamos que Daniel Jones ahora pueda animar lo que todavía puede ser una, una temporada bastante difícil por todo lo que tenemos que mejorar en el equipo a, a que sea un poco más prometedor de aquí en adelante.
1: Sí, como decías, el apoyo de los compañeros es muy importante. Hemos visto cómo Sequon, desde que se le eligió, ha estado a muerte con él. Y la verdad es que pueden hacer una, una buena chemistry ellos dos. Pueden tener una muy buena relación, quarterback-running back, esperemos que sí. Y cabe recordar que la generación del 2004, Drew Brees, Vink eh, Pen, han tenido lesiones muy graves últimamente. Y cabe decir que están llegando al ocaso de su carrera. Tres grandes nombres de los cuatro. Philip Rivers aún, aún sigue en pie, pero bueno, ha tenido muchas lesiones eh, anteriormente. Pero todo llega a su fin y, cómo no, eh, Daniel Jones coge el testigo de Eli Manning y veremos cómo lo hace. Jorge, ¿cómo ves el cambio, el cambio en, en Giants, el cambio de quarterback? Tú, tú eras de los que apostaba por Daniel Jones ya de principio. Eh, ¿Cómo ves la noticia? ¿Crees que, que nos puede dar cosas positivas?
2: Sí, yo apostaba por Daniel eh, y yo creo que lo dije en un programa de verano eh, pero yo lo esperaba en un 0-3, en un 1-4, 2-4, ¿no? Yo creo que nos ha sorprendido que Surmur eh, y lo tenga tan claro en, cuando vamos 0-2. Creo que esto viene meditado de verano. O sea, en verano han tenido grandes conversaciones de qué coño hacemos porque Daniel le, le ven más o menos preparado. que decir, es un, una primera ronda, pero... Viene de college, se tiene que adaptar, pero le habían bastante preparado como para darle las llaves del equipo eh, junto a Saquon, claro. Eh, entonces, bueno, yo creo que está está meditado, está consensuado, y yo creo que es una yo creo que hacía falta. Eh, siempre lo hemos dicho y eh, Lai nos ha dado muchísimo. Es un Hall of Fame, eh, pero ya no da, no da, no lo da. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener con Daniel Jones es velocidad. Vamos a tener ritmo. Vamos a tener, como dice Teo, las RPO que son muy buenas en cuanto a engañar. Eh, los play action vamos a tener velocidad. Eh, el otro día Alex y yo yo mmm, imité cómo Eli se iba hacia atrás en un play action en mi casa. No tiene velocidad. Lo siento. Es así. Entonces... Eh, cuando una defensa te lee el play action, a lo mejor tienes que salir por patas. Y Lai no puede salir por patas. Daniel Jones sí, no es un gran corredor, pero oye, hemos visto que se puede ir perfectamente. Entonces, creo que vamos a tener eso, velocidad, vamos a tener una, un brazo más, más fuerte que el de Lai, está claro, es un chaval, es un chaval joven. Entonces, bueno, pues vamos a tener esos... Esos pases eh, largos, eh, esa, ese ritmo, eh, van a tener mucho más cuidado eh, con nosotros que con Ilay, porque, bueno, pues ya se sabía más o menos cómo puede funcionar. Entonces, bueno, yo creo que es una buena noticia. Eh, no nos carguemos al chico porque perdamos contra Buccaneers o porque haga una, dos, tres intercepciones, algún fumble, creo que es algo muy normal. Yo ya he dicho en, varias, eh, en varios podcasts que yo estuve muy pendiente de Jared Goff eh, cuando eh, Fisher le dio la oportunidad, sentó a Keenum y se lo cargaban y hacía muchas intercepciones y oh madre mía, este chico no vale y oye, Jared Goff vale más que de sobra. ...para esta liga y para, para los Rams... ...entonces bueno pues... ...ni seamos... Eh, ...buah va a ser el mejor cuadradero del mundo... ...como Nick Foles ...en aquella temporada de solo dos intercepciones... ...y no sé cuántos touchdowns ...que luego bueno es un, es un cuadradero aseado... ...a mí me gusta pero bueno es un cuadradero normalito... ...no es Mahomes... Eh, ...ni vamos a matarle porque... ...en un par de partidos haga, se tiene que adaptar... ...el equipo, la línea se tiene que adaptar a él... ...se, se tiene que adaptar a él... ...los receptores etcétera etcétera y sobre todo si la defensa eh, está poco tiempo en el campo se le y se le da más balón a Daniel Jones a Seiko y tal creo que pod podremos ver algo positivo en, en, en estos partidos sobre todo que el chaval yo creo que yo creo que se siente el preparado eh, creo que tiene capacidad <ríe> o sea se le ve un tío que con. Más de esos dedos de frente, entonces yo creo que el, el chaval creo que está más que listo y oye, el balón para él y, y a por ellos.
1: Sin duda, Jorge. La verdad es que es, es importante que nos lo pasemos bien los domingos viendo a nuestro equipo y yo creo que Daniel Jones nos puede aportar un poco más de, de, de plasticidad, de, de ver juegos, de play play actions, como decíais vosotros, y de que se vea un poco más de, de, de frescura en el juego que no cayamos cada día en el sack con, con Eli, que, que falte velocidad y que seamos muy previsibles. Alex, ¿cómo ves el cambio? Eh, tú creo que también apostabas por este cambio. ¿Cómo, ¿Qué crees que nos puede aportar Daniel Jones en el juego de los New York Giants?
3: Hombre, yo creo que ahora mismo ya somos aspirantes al Super Bowl. No, es broma, realmente no. No, a ver, hablando en serio, hablando en serio, realmente era necesario. Eh, yo en el primer programa... Eh, apostaba por el AI como he dicho antes creo que o pensaba que era un quarterback funcional con esta línea y no ha sido así pero al igual que te decía que posiblemente pudiera salir bien con el AI eh, el chicle se estaba estirando demasiado y no estaba no tiene capacidad ¿qué tenemos con Daniel Jones? pues básicamente cualquier cosa mejor que de la que tenemos ahora mismo. Ahora mismo estamos intentando ganar o estamos intentando ganar estos dos últimos partidos a pase corto y a darse la secuón. Yo estaba hablando y viéndolo con Vico en su casa, como bien ha dicho él, y es que en algunas ocasiones, eh, por, por no saber qué hacer, realmente los receptores como dice Teo, vale, no son los top, pero si ves las rutas, muchas veces estaban... o sea, es, es que tenían espacio para coger la pelota y no tienen la capacidad para soltarla ni para leer el juego se la daban a Sequon y le venían 3, 4 y porque es muy fuerte, pero se puede lesionar, entonces con, como, como bien habéis dicho eh, lo cambia un poquito todo no va a arreglarlo todo, nadie le va a pedir eso por supuesto, lo hemos dicho desde el principio y tendrá, mira, el primer, los minutos que jugó contra Cowboys, eh, hizo dos pases buenos y luego un fumble, o sea, está claro que, que va a tener momentos, pero yo creo que, que, que la, los fans de Giants, de, de todo el mundo yo creo que como saben que necesitamos el cambio, van a tener esa paciencia, y es que sinceramente, estoy convencido de que ese chico está preparado para jugar ahora mismo que como dice como bien dice Vico, no, no va a ser majón pues no, no creo, o, ojalá pero, pero a lo mejor no va a tener ese nivel desde tan pronto, pero creo que está, lo hemos dicho eh, comentando algún partido de Precision, ese chico vale dinero, o sea la, la pone donde él quiere, más allá del físico, más allá de, 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 darle, de darle ese... Ese aire a Sequoia, ¿sabes? Esa alternativa. Es que, como digo, estamos intentando es, <risa> ganar a pase corto. Es que no, no, no hemos... Bueno, el touchdown de, de, del otro día, eh, sí, eh, la coge y tal, pero es un despropósito el pase que hace Ilai. O sea, está claro que es un Hall of Fame y es, 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 es claramente un estándar de la franquicia. Así es que no se duda, pero lo que no se entiende es cómo lo hemos podido mantener. Es que no se veía, no se veía. Y yo estoy convencido, ahora mismo, repasando la temporada pasada, tenemos un ataque demoledor. La defensa era horrible, todos lo sabemos, ¿vale? Pero yo me acuerdo de unos Saints de hace unos años que el ataque se iban a 40 por partido y le metían 50, o al revés. Y estoy convencido de que con el AI a lo mejor se tenía que haber hecho esto ya el año pasado, aunque no tuviéramos a Jones en nuestra fila, sino ya sentarlo. Pero bueno… Eh, como digo, eh, cambia un poquito todo el ataque. Como bien ha dicho Teo, también yo también lo pienso. Creo que muchos jugadores en la defensiva, en el equipo en general, están, están plov, no están motivados. Y sinceramente, yo creo que un cambio de estas características y que de repente, pues mira, eh, de, de no hacer o de hacer el ridículo más bien, aunque suene duro, eh, a, de repente ganas a Tampa. Te vas a casa y ganas otra vez. El chico nuevo pues al final el equipo es una piña. Creo que lo hemos dicho desde el principio. Es, es un equipo joven y muy unido y si realmente este cambio eh, hace por victorias o, o por otra dinámica, a lo mejor se enchufan. Yo no digo que vaya a cambiarlo ni que Daniel Jones sea el motivador de, de nadie, pero que, que sí que es verdad que era tan necesario que a lo mejor hasta funciona en la defensiva. No lo sé, no lo sé, la verdad. Pero creo que es un punto y aparte para la franquicia ...para el proyecto... ...y lo único que espero es lo que he dicho antes... O sea, ...un poco un poco de maniobras... ...por parte de los coaches, o sea, ...vale, a ver, vais a poner al chaval... ...creo que tendrán que hacer más cambios a la defensiva también... ...pero más dinamismo... ...o sea, necesito algo más... ...no no, no podemos vivir de secuón... ...y bueno, espero... ...que veamos lo que hemos visto en pretemporada... ...por mucho que sea pretemporada... ...está ahí, ¿vale? ...y como dice el playbook de este chico tiene muchas variables y creo que nos vienen bien por el estilo que queremos jugar nosotros. Van a venir Sepa, van a venir Tate, vamos a tener armas. Así que realmente cambia un poquito todo y bueno, darle muchas gracias a Eli y, a, y por supuesto, ¿sabes? O sea, no cabe duda de esto. No, no, todo el mundo se alegra, yo soy el primero, pero no me olvido. Llevo muchos años viendo a Giants y muchos años viendo NFL y se reconoce un grande. Ya está, simplemente, mmm, como bien hemos dicho la temporada pasada, en estos casos, cuando se estira tanto el chicle, al final la imagen se queda la peor, que es la de un Eli que no no sabe hacer nada, básicamente, es que no, no tenía capacidad para casi nada. Entonces, bueno, darle mucha, vamos, toda la gracia las felicitaciones, va a ser Hall of Fame y va a ser una cara histórica de la franquicia y con Jones, pues siempre lo he dicho, el cielo es el límite, veremos qué pasa, pero muy ilusionado.
1: Pues así es, eh, estamos todos ilusionados con Daniel Jones, para qué mentiros, vamos a ver cómo el rookie debuta el domingo en Tampa. Y para comenzar a hablar del partido en Tampa contra los Buccaneers, eh, tenemos a un invitado muy especial, el enemigo en
5: casa. <música>
1: Y hoy en El enemigo en casa nos eh, visita uno de los grandes, una de las mejores voces de NFL, de equipos en España, el padre de Spanish Bowl Radio y un gran amigo que nos ayudó a sacar el podcast hace tres años. Hay que estar muy agradecido y como dice mi madre, siempre es de bien nacido ser agradecidos. Como y nadie más que Alfonso Colmenar, el muy líder de Cañones y Fútbol.
7: Muy buenas, muy buenas. Buenas noches en la Bahía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén?
1: Pues encantado que estés, la verdad es que hacía tiempo que querías que, que vinieras por el programa El año pasado no pudiste estar por X motivos cuando viniste a casa Pero esta vez os visitamos nosotros a, a Tampa y es un placer tenerte
7: con nosotros Ahí, 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 ahí estamos, ahí estamos Además venís en el, en el Rey J y venís en un estado, no sé, de medio bucólico para nosotros después de ganar a, a Panthers Y de ponerse a la división, pues... Ahora vale, te he perdido ¿Ahora? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahora?
1: Sí, ahora sí Ah. Puedes empezar de nuevo y lo cortamos, no te preocupes.
7: Vale, pues la verdad que bueno, empiezo de nuevo. Muy, muy buenas noches, Rubén. Muchísimas gracias por, por, por invitarme y, y la verdad que es un placer, un placer estar aquí otra vez eh, eh, en un podcast tan, tan, tan chulo como el vuestro y que, oye, que es joven. Nosotros vamos a hacer dentro de nada 100 programas. Eso se, se, dice, se dice nada, ¿no? Y, joder, pues eh, hacer la, el enemigo en casa con, con vosotros mola. Mola tener yo también ganas y, y de enfrentarnos de nuevo, de nuevo. Uh, ahora nos enfrentaremos en el Rey J pero bueno, está bien, está bien.
1: Sí, la verdad es que son tres años seguidos que nos enfrentamos, ya que hemos sido los peores equipos de nuestra división. Y este año volvemos otra vez a vuestro estadio. Ah, cuéntanos un poquito, eh, ¿cómo ves eh, a los Buccaneers eh, en, en, este, en esta tercera semana de competición, ¿cómo crees que llegan los Giants? ¿Crees que ves, vamos a ver unos Buccaneers eh, subidos de moral? Cuéntanos un poquito cómo llega tu equipo a en ver, la tercera jornada.
7: Llegamos un poco mmm, en un sueño un poco bucólico, ¿no? Es decir, eh, primera jornada, bueno, es decir, cambio de head coach, eh, cambio de todo el staff, eh, Todd Bowles como, como coordinador defensivo, que eso es un, es un top y es un, un palotismo brutal, pero eh, Bruce Arians... no tenemos pues el, el hype de, de que cambie, de que cambia a James, que cambia a todos, pero en la primera jornada eh, bueno, nos la dimos, nos la dimos contra el San Francisco 49ers, era un partido que deberíamos, bueno, que no era un rival de los que dices, ostras, lo voy a perder seguro, era factible, pero en la segunda jornada ha cambiado totalmente, una defensa que sí se ve, una defensa que, 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 que se ve que, que para muy bien eh, y que seca muy bien al, al rival y, y Carolina lo sufrió, lo sufrió, y con lo cual ahora nos ponemos con, eh, con un 1-1 en la división, liderándolo, árbitro la hora, como ya está bien, hasta aquí podíamos acabar ya la, la temporada y, y yo creo que, que Arians va, va a hacer, va a, está aprendiendo muy mucho de estos, de estos eh, partidos. No estamos jugando todavía como en se está falta un poquito el, 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 las llamadas ofensivas de Byron Levwitz eh, tan dinámicas que parecía en la, en la off-season, y nos enfrentamos a unos Giants que, que, bueno, siempre hay que tener muchísimo cuidado. Tenéis ahí a un traves, a con Barkley que es, que es la leche. Y con la duda esta, que, que todavía no se sabe, si va a jugar el manning ya me lo contarás, si va a jugar, con, va a jugar eh, eh, un rookie, eh, yo casi, yo casi prefiero que, que juegue el manning porque nuestra experiencia de los backs con Cubis, eh, Rookies, es nefasta. Creo que salía por ahí Greg howman un insider de, de backs eh, Diciendo que, que bueno, creo que hay un 2-10 de estadística, ¿no? Contra, contra Cubis, eh, rookies. Así que, el Aymanen, parar parar muy bien a Zac Barclay y, y tirar para adelante.
1: Nos gustaría saber, eh, ya siendo un gran conocedor de los Bucks como eres, vamos a estar más atentos en el partido del domingo respecto a los Bucks? ¿Qué jugadores tenemos que tener más cuidado de cara al partido del domingo en el, en el estadio de los Buccaneers? A ver,
7: principalmente hay que dejar a la, a la, al ataque funcionar, o sea, por ahora eh, lo que siempre teníamos era el ataque, eh, Mike Evans ha empezado bastante lento, G. Howard ha eh, empezado con unas manos un poco de chopez. Eh, Peyton Barber y Rollo, bueno, ahí están corriendo pero no abriendo muchos, muchas yardas con lo cual, con los Giants lo que tienen que hacer es tener mucho, mucho, mucho cuidado con esta defensa. Esta defensa ha cambiado totalmente con Todd Bowles. Ha cambiado, eh, lo hablábamos en, en los hilos que, habla, que hablamos en Cañones y Fútbol sobre el training camp. Y es blitz, 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 presiona al cubi. Y de ahí se están sacando muchísimas, muchísimas cosas. En el partido contra Carolina se vio, se vio perfectamente como, eh, por un lado... Eh, ese blitz continuo consiguió parar a McCaffrey eh, De hecho a McCaffrey le secamos Le secamos en 16 carreras y 37 yardas, me parece Con lo cual dejamos a Cam Newton actuar Y esa, y esa presión a, a Cam Newton le hizo, pues, eh, creo que rar la mitad de sus pases Tuvo 25 de 51 eh, pases completados Con lo cual, eh, esa presión es la que tiene que aguantar la línea eh, la offensive line de, de, de Giants y, y, y ahí tienes que tener mucho 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 cuidado el ataque nuestro y caerá caerá por su propio peso eh, field goals eh, gracias a dios ahora tenemos a, otro, a un tal Matt Kay que, que la suele meter la suele meter ya no es el Hawaii o el que Santos eh, ya nos, nos va nos va metiendo como falló uno también la semana pasada pero yo me enfocaría mucho en en no cometer errores porque esta defensa parece que puede hacerlos pagar.
1: También la incorporación de Devin White, el rookie que le dijisteis en primera ronda, que para mí era uno de mis favoritos para, para que lo eligieron Giants. ¿Qué nos puedes decir del rookie? ¿Cómo está jugando? ¿Cómo está hablando la defensa de, de los Buccaneers?
7: Pues ha empezado bastante eh, más flojo de lo que esperábamos. Eh, eh, está aprendiendo mucho de la Labonte la Bonte es espectacular. Labonte es el entorno olvidado, eh, se ha visto que, que la Bonte está en todos los sitios y Devin White eh, eh, ha fallado algún que otro placaje uh, no está tan agresivo como se le esperaba es verdad que, que iba a ir en cover eh, la Bonte, y más blitzeando y más a la carrera iba a ir eh, Devin White pero démosle tiempo, no está tan explosivo como o sea, Devin White realmente es un cool Alexander 2.0 eh, de la misma universidad, del SU y yo creo que eh, hay que darle un poquito de tiempo y no se va a ver el próximo partido contra Giants, eh, su, su gran explosión. se va, va a ir poquito a poquito. No, no, no le confío tanto en ello.
1: Pues tomamos nota, Alf, a ver cómo se desarrolla el rookie, que la verdad estaba en el radar de Giants antes del draft, pero finalmente sí. lo elegisteis vosotros.
7: Luego, Alf, es, para entrar en un... Eso sí, fue con Rubén como el, el draft este de Vernon Hargraves o, o, o Manzanita Apple, ¿no?
1: <ríe> Correcto. había dos joyitas. Pues,
7: joder. Oye, pues Hargreaves, parecerá mentira, pero Hargreaves está empezando a jugar en el puesto donde tenía que jugar, como un nickel. Y está... En, de hecho, el palotismo de la última, del último partido fue para él. O sea, cuidadito con, con Vernon, que, que está on fire. Empezó muy mal el training camp. Empezó incluso expulsándole a Arians del entrenamiento porque no estaba centrado. Y joder, parece que se ha centrado y bastante, ¿eh? está liderando esa secundaria.
1: Pues nada, tomaremos notas también del, del slot, que estaremos muy pendientes de Hardcrapes, que bueno, parece que Manzanita acabó yendo a los Saints, le hicimos un trade <risa> ahí, y nada, veremos cómo está con los Saints, que hace poco sale ha lesionado Breeze, y creo que ah, para okay. vuestra división es un notición,
7: ¿no? Pues sí, 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 no, ya te digo, se está poniendo la, la división golosa, golosa. O sea, los Panzer 0-2, eh, los Saints sin Breeze, y bueno, los Falcons son los Falcons, o sea que ahí estamos. <risa> sin duda, Alf. Luego, Alfa, para entrar un
1: poquito en el apartado más eh, sentimental sobre los Buccaneers, cu uh -huh. cu cuéntanos a toda, a toda la afición de Giants, a todos los oyentes de Zona Gigantes, ¿cómo te hiciste los Buccaneers? ¿Cómo te vino esa pasión por el equipo de Florida?
7: Uf, telita, telita. Eso, Yo sigo el fútbol americano desde el año 93. Eh, soy un abuelete para estas cosas. Y, y la verdad que en la final contra los Raiders, la final era un año en el que, que bueno veníamos de, de Tony Dungy, eh, se había hecho mucho mucho sonido eso del fichaje de John Gruden, el head coach de los Raiders por por Tampa, dándole dos primeras, dándole el oro y el moro, y se creó una defensa espectacular. De hecho la Tampa 2 es, es de, de entonces, ¿no? Y, y la verdad que esa defensa fue eh, mítica, mítica, se ha quedado en las defensas míticas de, de la NFL y la final fue apoteósica, Ron Barber, bueno el pase el pase a, a, a la Super Bowl contra Philadelphia Eagles con una intercepción para, con Pixis de, de Ron Barber fue, fue enorme y, y la final yo creo que me enamoró. me enamoró luego tuve la suerte, o he tenido la suerte de, de, de ir a verles a, o sea, ir a, ver, ir a ver Tampa que Tampa es muy bonito, es una ciudad muy bonita con los dogs eh, al fondo con los aligators, con los, con los jaimanes y con todo eso, es muy chula y el Rey J es espectacular ver un barco en el estadio, es que como no te va a molar un, un equipo que tiene un puñetero barco en el estadio y que lanza cañonazos cada vez que, que anotan, o sea, es que eso mola un montón, el... el eh, nuestra mascota, el pirata, el capitán miedo, el capitán Captain Fear y, y el barco subir ahí al barco y además es un barco de verdad, es un galeón que, que, que se botó y que no, que no consiguió, bueno pues naufragó en, la, en, el primer, en, la, en las primeras de cambio y lo rescataron. Tiene un parrot, tiene un, un, un loro, un loro en, en la parte de atrás En la zona de, del barco es una especie de tiendas y, y todo eso Y el loro se va comentando el partido O sea, hay un, una megafonía, evidentemente, ¿no? Pero va comentando jugadas Mira, este que ha hecho un fumble, qué malo es, no sé qué, no sé cuánto O sea, es, es, un, es, es un puntazo O sea, que eso el, el equipo mola El equipo buconero pues oye, tener un barco en el estadio Y eso, pues, pues por eso lo que pasa es que luego, después de ganar la Super Bowl, ya época de sequía total. Pero bueno, pero bueno. Sí, que curiosamente, como decías, Ron Barber, el hermano gemelo,
1: Tiki, jugó en Giants muchos años. Sí, es y eso nos une a las dos franquicias.
7: Es verdad, es verdad. Los hermanos Barber, qué, qué grandes los dos. Qué grandes. Los dos fueron muy buenos. Fueron muy buenos. Her
1: hermanos gemelos, además.
7: Sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Pero oye, la verdad que. Y también no
1: por... que eh, aquella, aquella defensiva con con Warren Sapp era espectacular.
7: Buah, es que fue una, fue una, una defensa grandiosa, de Derrick Brooks, por ejemplo, también, otro mítico linebacker, eh, Lynch, que ahora es el, el, ¿cómo se llama?, el general manager de, de San Francisco 49ers, no sé, fue una defensa que, que marcó una época. Marcó una época y, y nunca se ha vuelto a repetir, la verdad. Eh, Tampa lo, los echa mucho de menos. De vez en cuando algunos entran. Eh, de hecho, están en el Ring of Honor eh, más de uno. Y, bueno, el SAP cuando no está... Cazando tiburones y que, se le, y que le muerdan el brazo y esas cosas que, que hace a veces, pues oye, se pasa por, por Tampa y, y incluso ayuda a, la, a las defensas, a, bueno, a, sobre todo es me, cosa más mental. Bueno, mental mental es el de Rick Brook, que ese ahora es pastor de pastor eclesiástico, no sé qué historias, o sea que bueno, se, se, ha, se ha metido en vida bastante más, más sacramentales. <risa>
1: Sí, aparte en Florida siempre pasan estas cosas, la, la gente se echa la buena vida, como tú decías, eh, y nada, pasan estas cosas siempre en la parte este de Estados Unidos. Y comentando esto, Alf, cuéntanos, ¿cuál es tu jugador legendario favorito de la franquicia? Aquel que siempre llevarás el corazón y que tienes la camiseta sí o sí.
7: Eh, Derry Brooks, Derry Brooks, el linebacker este es espectacular. Yo tengo, fue, De hecho, fue la primera camiseta que me, que me cogí. Y además la cogí en un viaje que hice a Ámsterdam y, y bueno, pues tenía Ron Barber Tenía derry Brooks Y al final pues cogí Terry Brooks Y es la que, pues de las antiguas, antiguas que tengo Y las que más Porque esa, ese, es que Terry Brooks era un La David O sea, bueno, la de las distancias, ¿no? Pero era espectacular Era espectacular Siempre se veía en todos los sitios eh, un, un tío que, que la gente tampoco le, le Pues le, le puntuaba O, le, o, le, o esperaba tanto tanto de él, o sea, fue draftado en primera ronda, eso sí, pero, eh, pero bueno, el pick de los últimos, el 28 o algo así, y Joroba, Joroba como, como, como metía, es pro-bowler, es all-pro, es, all pro, es de todo, eh, mejor jugador de la década, pues, para mí Derek Brooks.
1: Gran linebacker donde los haga, en Giants también hemos tenido unos cuantos y la verdad es que te dan la vida a los linebackers que llegan a todos lados.
7: Sí, sí, sí. Luego,
1: sí. Luego, del equipo actual, la, la actual plantilla, ¿cuál es el jugador que más te gusta, el que te tiene enamorado?
7: Uf, ahí parece más... Eh, a ver, el, el que va a ser el, el número uno en, en Tampa va a ser Mike Evans. El receptor, el número 13, el que lleva cinco temporadas sacando más de mil yardas, que si va a hacer la sexta, esta temporada, eh, conseguirá igualar a Randy Moss. Eh, es, es el mejor jugador que, que tenemos. O sea, es el mejor jugador que tenemos y me encanta, y me encanta la verdad que luego hay otros jugadores que, que tienen su punto eh, Vita Vitabea es mmm, magnífico y se, tiene su punto en la línea Ali Marpet con su Kelele y sus mmm, idas de olla en verano que, que se va con la furgoneta y todo eso, pero bueno eh, si pudiéramos elegir el mejor jugador sería Mike Evans y quizás el que más eh, Swag, swag puede, puede tener será Vitabea o Ali Marpet Pues
1: tomamos os noto a Mike Evans, que la verdad eh, esperemos que la secundaria mejore mucho porque a lo mejor se puede instar contra nuestra secundaria. Luego, Alf, ya llegando un poquito al final del enemigo en casa, eh, cuéntanos cómo es el partido del domingo, quién crees que va a ganar, ¿te atreves con un resultado? Aquí en cada semana en Zonas Gigantes tenemos una porra de todos los uh -huh. contertulios, ¿te
7: atreves con un resultado? Alguna? Acertas alguna? Porque nosotros llevamos eh, cinco <risas> años de podcast y no hemos acertado una puñetera porra, ¿sabes? O sea, de resultado ni una. Este año
1: yendo, yendo 0-2, la verdad es que no hemos, no, hemos, no hemos apuntado ninguna.
7: Nosotros ninguna. A ver, yo me, me mojo y eso que ahora tendré que repetir casi resultado en, en el podcast de cañones y fútbol, o si no, ya veré, porque así, que, así escuchan los dos, así escuchan tanto uno como otro, yo os mencionaré en el podcast de, de cañones. Yo creo que van a ganar los Bacaners, eh, evidentemente, tendré que te confío en, en ellos, yo soy positivo por naturaleza, Creo que va a ser una puntuación ligeramente alta, eh, va a ser un 27-24 a favor de, de, de Tampa, con un field goal final de Matt Gay. Ala.
1: Venga, 27-24 para Alf, ay, fantástico, ay. Buen, buen partido de fútbol en Tampa, claro que sí. Sí, sí, sí. Pues nada, Alf, recordar que a, a Alf, Alfonso Colmenar lo podéis seguir en su cuenta de Twitter de Stenja Spain y también en la cuenta de Cañones y Fútbol que es Bax barra baja es y también cada semana en Spanish Bowl Radio del cual Alfonso es el creador, que desde aquí estamos muy agradecidos, lo que creó en su día Alfonso nos está dando a todos muchas, muchas alegrías y también mm. lo podéis escuchar en iBox y en todos los eh, canales habituales,
7: Hay no algo si más Además, Spanish Bow Radio, el, la semana, ahora faltará ver estas estadísticas de este, de este fin de semana, pero el primer fin de semana, la Week One, eh, tuvimos puntas de mil oyentes, o sea, que se dice pronto. Bien, ¿eh? es verdad que no hay soccer, que eso también ayuda. Eh, hay gente que, que vivimos en España y, oye, pues el soccer pues es, es grande también aquí y tiene muchos seguidores, pero tener puntas de mil oyentes a las 7, a las 8 de la tarde. Ostras, es, un, es una radio y, y es una además una temporada la que va a primar el, el live y, y todavía no se no se, queda, no se va a quedar ahí, habrá, habrá más novedades. Y en cuanto a Cañones y Fútbol, si me permites eh, un minutito, eh, hoy grabaremos el programa número 99, pero el siguiente evidentemente será el 100, 100 programazos. Ya tenemos audio de, de Zonas Gigantes, eso hay que agradecerlo, tendréis que esperar ¿no? a, a escucharlo, lo que nos han dicho los chicos de, de, de Zonas Gigantes. Pero atentos porque si sale lo que tenemos eh, en, entre manos puede ser puede ser único puede ser único hasta ahí y hasta ahí porque si no se puede se puede fastidiar. Hasta ahí lo hay
1: que, hay que decir que alfa es el rey del hype también. Si seguís la <risa> cuenta de Vax barra baja es, podéis ver como siempre crea un hype increíble con los gifs, con los hilos. Y nada, ahí lo dejamos. Tendréis que esperar al programa 100 de Cañones y Fútbol para poder enteraros. alfa ha sido un auténtico placer que nos visites a la Gran Manzana en Zona gigantes. Ha sido un enemigo en casa de los mejores que ha habido. Y te mandamos un abrazo gigante que gane el domingo el mejor de los dos. Por favor. Yes
7: que sobre todo que no haya lesiones que nos dejan nos dejen tener esperanzas para el resto de temporada que no nos que a ninguno de los dos nos, nos mate nos mate una lesión de un tío importante y nos parte para el resto de temporada que todavía tengamos esperanza de entrar en playoffs ser contenders y, y eso sí que gane que gane el mejor
1: pues nada Alf te mando un abrazo gigante y ya nos veremos el domingo un abrazo
7: un abrazo Gobas gracias por, por invitarme adiós
1: pues después del de enemigo en casa con Alfonso Colmenar, el presentador de Cañones y Fútbol, vamos a pasar a analizar el partido del domingo a las 10 y 5 horas española en Tampa. Coach, ¿qué, ¿qué crees que nos podemos encontrar eh, con el equipo de los Bucanes, con el equipo de Bruce Arians? ¿Qué podemos también encontrarnos con ese defensive coordinator Bowles, que es uno de los mejores en el business?
4: Sí, 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 sí. No, Mira, estamos ahora viéndonos um, frente a un, un rival que, que tenía bastante esperanzas, you know, con, con los nuevos coaches, una nueva dirección también allá. Um, acaban de salir de su primera victoria que pudieron tener este, este último partido. Yeah, y, y lo dijiste muy bien, Bowles tiene esa defensa jugando bastante bien. Están jugando ahí, tienen ahí unos buenos jugadores. tiene con la adicción de Sue y el linebacker. Es, eh, 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 no están jugando mal. Es una defensa que es rápida y está bien. Y, y yo creo que el hecho de ahora de este cambio a, Dennis Jones, a Daniel Jones quizás le presente un cambio en la dirección de cómo de, de lo inesperado para la preparación de ellos um, y regresar un poco a lo del ataque pero la defensa la defensa entonces viene ahora con james winston que ya todos sabemos es es casi como un hila en el sentido de que te puede salir el bueno o el malo y, y pero james ha siempre ha demostrado ser que cuando cuando está conectando cuando está en su, en su lado bien es, es un jugador bastante bueno en nuestra liga y, y tiene armas tiene armas, el Goodwin, el Goodwin good está haciendo una temporada grandísima con um, recepciones y eso es una persona que dependiendo de cómo estamos jugando en de defensa, no puede hacer mucho, mucho daño a uh, Mike Evans, que, que hasta ahora no ha sido el Mike Evans que se esperaba y que el All Pro perennial que, 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 que siempre ha sido, pero es, 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 esos jugadores siempre están a un partido de, de salirse y hacer todo eso. Um, O.J. Howard, que lo han mal usado hasta ahora, hasta ahora todavía no, un super atleta, un, tight end, un, un jugador al estilo de Evan Ingram, y, 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 y todavía ellos no, no saben en Bruce Arians, que me sorprende, no, no le han podido llegar a encontrar ese, ese rol. Um, you know, esperamos que no sea ahora contra nuestra cobertura de linebackers, contra, contra ese jugador. Um, y, y corredores servizables, el Ronald Jones, el Barber, tienen corredores bien que, 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 que tienen una línea ofensiva. Yo creo que antes, creo, si me puedo recordar un poco de la preseason, tampoco estamos hablando de, yo creo que eso tienen un poco la debilidad de ellos, es la línea ofensiva pero estamos hablando de un rival que, que, que juega bastante físico. Es un lugar es un bastante físico que hasta ahora nosotros nos está, nos está costando ni a, a nivelarnos contra un, un, un equipo que viene con, con un estilo de juego físico así también. Um, y, 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 y si hay que apostar por coaching ahora, chicos, desafortunadamente hay un bowls y, y un Arians, eh, uno por uno, dos por dos, eh, eh, es, es dos personas que uno cree que puede apostar más ahora, por lo visto, que por Schirmer y, y, y con Bedster. Okay? Es, es eso, chicos, no, no sé qué hacer. You know, desafortunadamente, yo quiero ver que nuestra defensa, que sea que ataque, que sea, que sea que presione, que se la juegue. No sé. Si yo veo que estamos presionando y, 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 y no ganan porque tienen un panza largo a Mike Evans, entonces, pues ya está. Es eso. Ok, pero te la juegas. Lo que no se puede hacer es ser tan, tan, tan pasivo y jugar esperando a que poco a poco nos no maten a cuchillada a sino a, a, you know, a poco a poco. Y no eso. Um, tenemos, tenemos que tratar de confundir un poco. Vester, si se tiene que ganar dinero, tiene que tratar de confundir, de, de, de amagar, de cambiar, de, de, de las líneas. Ese es el juego de la NFL ahora. Dale un poco de indecisión al, al quarterback para que después luego, aunque juegue zona, que juegue una cobertura, de que no se le marque tan rápido al quarterback y, y que tenga que pensar que la línea ofensiva rival, tenga que pensar de dónde viene la presión, cosa, eso, por eso es que se le paga, por eso es que se les paga a los coordinadores en la NFL ahora, por hacer esas, esa preparación. Um, quizás eh, es lo que tiene que hacer es, es eh, hacerlo más fácil, chicos, porque con un equipo joven, algunas veces es yo, en mi opinión, quizás yo mandaría presión como mucho de cinco, jugar un poquito de man coverage debajo, de detrás, de presionar, tener alguien frente de esos receptores que tengan que salir de la forzar un pase más preciso, um, jugar un poquito más de cobertura dos detrás contra este, este equipo, que si su fuerza no es tanto la carrera, hay que parar a estos receptores que tienen um, y forzar que James y obviamente que la presión llegue y mantener a James en el pocket y forzar a que este jugador que, que, que si se la juega no, no puede regalar algún pase entonces eso es, es lo que podemos esperar de de, de, de de nuestra defensa con la gente joven que tenemos y con la falta de, 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 de confianza yo creo y de ánimo y que esto cambie eso y, y nuestro ataque. A ver, a ver cómo ahora, porque es que nosotros, o el fan casual, predice y dice esto es lo que podemos hacer, y después Shermer la lía. A ver si Shermer, um, por sí mismo, sabe lo que hay que hacer con Daniel Jones, saber lo que hay que hacer con Daniel Jones y después hacerlo, son dos diferentes historias. Y es lo que creo vamos a ver si Shermer. Se puede decir después, mira, okay, aquí hizo un buen trabajo, ganar, perder, da igual. Yo creo que Shermer o los coaches nos dieron toda la oportunidad para ese equipo que tenemos, que es un equipo joven, que es lo que es, de, de ganar y no luego nosotros tener que pensar que hemos perdido un partido porque nuestros jugadores um, hay, hay colapsos, no tenemos el talento, lo que sea un poco de pesimismo, pero también que el, que el, que el coaching staff sea algo que, que añade a eso en vez de decir, bueno, al menos estamos siguiendo una buena dirección. Porque entonces después um, estamos hablando de diferentes temas aquí, de, como lo dijo Alejandro. Ahora yo creo que shermer y Bester se la están jugando su, sus puestos um, para seguir en este, bajo este equipo después de esta temporada.
1: Total, totalmente de acuerdo, coach, en ese aspecto. Cabe decir que hay una estadística muy interesante de los Buccaneers. En, desde 2011 tiene una estadística contra Cubi rookies de 12 eh, derrotas y solo 4 victorias no se les dan muy bien los quarterbacks rookies y veremos si Daniel Jones suma una victoria más en, en esa estadística tan curiosa que tienen los Buccaneers contra Cubis rookies. Jorge, ¿cómo ves a estos Buccaneers? ¿Qué crees que nos podemos encontrar el domingo en Tampa, en el estadio de los Buccaneers? ¿Qué, ¿Qué crees que deberemos hacer para ganar el partido?
2: Bueno, eh, los Buccaneers no están en sus horas altas, pero, oye, es un equipo de Brusarians. Un equipo de Bruxarians siempre te las va a poner muy duras. Entonces es jodido, yo creo que va a estar jodido y más allí en, en Tampa eh, va a ser un partido Va a ser un partido muy jorobado eh, Yo espero que bueno pues que Winston haga ese tipo de partidos como ha he hecho Teo eh, tirando a mal
5: <risa>
2: que suele hacer eh, Pero bueno no sé yo y es competir ¿no? yo creo que lo que queremos es es que se compita eh, que lleguemos al último cuarto con opciones, en el tercer cuarto que estemos ahí apretaditos o un poco por delante a lo mejor, luego a lo mejor que nos empaten, pero bueno, oye, estamos compitiendo pero claro, es que después del partido contra Bills, es un, para mí es un mundo el, el partido contra Valcán y es la verdad, o sea, no sé qué equipo se va a presentar en Tampa, no sé qué defensa va a estar yo lo que lo único que pido a la defensa es intensidad actitud y aptitudes es que si no es que nos pueden hacer un roto sobre todo Mike Evans nos puede hacer un roto entonces quizás eh, que estemos muy concentrados en defensa y que Daniel Jones pues tenga un, un, un buen eh, eh, cómo se dice un buen estreno un buen estreno y, y no sé nos, con utilizarlo de forma eh, más eh, original no siempre la misma típica jugada de se la doy mmm, tiene que driblar a tres y ya al cuarto mmm, la tiran al suelo no sé, un poquito de, de originalidad en las jugadas eh, Sula creo que está de vacaciones todavía eh, hay que llamarle para, para que vuelva eh, porque no me lo explico pero bueno, eh, se le están jugando Surmuri y Webster, la verdad pero, oye, yo confío en que, en que es, el domingo sea un partido diferente, que estemos ahí, que si perdemos demos buena imagen, que no nos den ganas de quitarlo, que es verdad que no lo vamos a quitar porque es nuestro equipo y, y le queremos hasta el final, pero no sé, es que tengo miedo del domingo, la verdad.
1: Bueno, esperemos que eh, las vibraciones de Vico no sean las mismas, que veamos un buen partido de Daniel Jones y, y estemos todos contentos para el podcast de la semana que viene. Veremos lo que pasa, veremos lo que pasa el domingo. Alex, ¿cómo ves el partido del domingo en Florida, en Tampa? ¿Crees que podemos plantear un partido diferente con Daniel Jones? ¿Qué esperas de los Buccaneers si los has podido ver en esta temporada?
3: Pues espero un partido muy físico, muy duro. En Tampa hace mucho calor y es que necesitamos bueno voy a ser claro es que el, es que más allá de, de, de investigar verte partidos me da igual si el caso es el, el problema es nuestro el problema es nuestro porque se ponga el que se ponga adelante si tenemos la actitud que hemos tenido hay una actitud es que es desconexión de, de directrices eh, órdenes planteamiento es que realmente parece que es un patio de recreo entonces eh, el miedo que tengo es qué defensa vamos a ver no pido una defensa top, pido una defensa que, joder, al menos no sean 21-7 otra vez al descanso. Es que solo pido eso, porque tenemos un buen calendario, que no se nos olvide. Tenemos un buen calendario y parece que son aspirantes al Super Bowl y no, no lo son. Entonces, pues bueno, como digo, es un partido que creo que ellos vienen de ganar en un partido difícil contra, contra Panthers y van a venir motivados, tienen buen, buen plantel, por supuesto tienen a Devin White, con eso ya me gusta es mi jugador favorito de este draft eh, como bien dice Teo Howard, eh, Howard en cualquier otro equipo, ya te diría yo que seguramente sea entre los tres mejores tight ends de la Liga, Mike Evans no está enchufado, pero bueno, ya sabemos su calidad y James Winston, eh, creo que la clave es, como se pina mandarinas cada dos por tres, hablando mal y pronto, eh, la clave es llegar, llegar, presionar y que se las tire, ya está. Lo demás viene solo. Es, es si, la, si la secundaria, nuestra secundaria no es tan mala, por Dios, es que no es tan mala. Es que realmente, si nosotros presionamos al quarterback, tenemos calidad de la secundaria. Hemos el target, uno de los targets del equipo de este, de este verano era la secundaria, y creo que realmente no es tan mala. Simplemente no estamos dando oportunidad a la gente que yo creo, y Baker pues, no está dando el nivel, pero bueno, eso puede cambiar de una semana a otra, ¿sabes? La calidad la tiene. Entonces, uno de los clave pero en todos los partidos, pero más en este cuando el quarterback no es tan fino o no es tan seguro presionarle, que se las juegue si se las va a jugar, si es que es un pistolero por así decirlo se las va a jugar, pero si tú le presionas pues tendremos más oportunidad en cuanto a Jones pues tenemos que ver como he dicho antes, cómo lo utilizan y es que cambia todo, es un quarterback que, que te cambia no el quarterback en sí, sino como hemos tenido tanto tiempo el mismo quarterback, uno nuevo te lo cambia entonces, bueno, veremos a ver si realmente, como bien dice Vico, le damos más alternativas a Sequon. Eh, eh, él y yo lo hablamos mucho el otro día. Eh, por fuera, Sequon eh, cuando le abres un poquito por fuera, las piernas que tienen campo abierto no le pillas. Mismamente, mira, OBG, que, que era un exjugador nuestro, ayer contra Jets, campo abierto no le pillas. No le pillas. Entonces, intentarlo, que alguna sale. Es que alguna sale. No, no puedes hacer una big play en cara. En, en cada. Drive. Es que no puedes, no puedes eh, regatear, por así decirlo, a cuatro, irte por, por el lateral y hacer 80 yardas. No no puedes hacerlo. Y al final, pues pasará lo que pasa, que suele haber una lesión, sea seco o quien sea. Entonces, mmm, más dinamismo y, y que no, no sea tan fácil el marcaje a, a seco, Creo que tenemos el mejor corredor de la liga y que no lo estamos usando del todo bien. Entonces, bueno, como bien digo, un partido bastante físico, tiene buenos jugadores, no me parece un grandísimo equipo pero tiene buenos jugadores y nosotros no estamos muy bien. Entonces, bueno, eh, planteamiento, vídeo, entrenos, eh, que los coaches hagan su trabajo y realmente llegar al quarterback. Creo que en este partido y en este clase de quarterbacks que no son muy seguros, llegar es clave. Veremos a ver. Ojalá que victoria.
1: Veremos a ver, Alejandro. Ya llegando al repaso de Bacanier, vamos a pasar a las preguntas de nuestros seguidores, de nuestros followers en Twitter. Y el primero era JM. Lo puedes encontrar en Twitter como JM7205 y decía lo siguiente. ¿Sidler está del todo recuperado? O sea, ¿Saldrá de starter contra Bax? Cabe decir que Sidler durante el partido eh, ya arrastraba una lesión durante la semana de, de hombro. Se cayó, creo que Will Hernández encima suyo y siguió jugando, porque bueno, el tío es, es muy duro, pero bueno... Veremos cómo avanza la semana, pero todo indica que no habrá problema para que juegue el domingo. Luego la siguiente pregunta nos la hacía nuestro querido Javi, que ya es un habitual, y nos decía lo siguiente. ¿Podemos decir que ya el draft es un desastre? Y si alguien se cree el plan de Jettelman, coach, ¿qué crees? ¿Que el draft es un desastre? ¿Es muy pronto para, para dar un, un veredicto sobre ello? ¿O crees que hay que esperar un poquito para ver cómo los rookies se desarrollan durante la temporada?
4: No, eso obviamente. Entiendo a Javi perfectamente, de, 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 como lo comenta, porque en estos dos primeros partidos no se le ha visto el, el, el chip a, a ninguno de ellos, ¿okay? de, como jugadores. Y, pero es un poco a lo que comenté antes. A DeAndre Baker hay que darle tiempo, chicos. Estamos hablando de un rookie corner en la NFL sin hacer excusas. Um, y, y, y yo creo que también es, es, es como lo que decía, como lo utilizaban en Georgia, él mismo lo dice, es un, es un jugador que siempre jugaba con bastante chuspa, con swagger, y era por su presión de, de poner las manos a los receptores, forzarlo en la línea, tener un poco de confianza, y, y, y si le estamos pidiendo que juegue off coverage, soft de cinco o seis yardas, turn and run, yo no creo si ahí quizás es, es su juego, no sé si tiene las caderas para eso, ¿tú entiendes? En el fondo él, él es como un The Roll Reeves, un The Reeves como eh, antes, esos jugadores o Dean Sanders era porque llegaban y presionaban y jugaban ese juego de, de gato y, 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 y ratón eh, con, con el receptor. Ok, so ahí entonces quizás hay, hay que darle más tiempos, chicos. Todo el mundo lo dice de, de los draft picks, nunca se ve ni, ni lo bueno ni lo malo tanto en la, en la primera temporada y de, y de Dexter Lawrence. Dexter ha tenido sus momentos, él presiona. Él, 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 es, él hace lo que yo creo que en su posición en el fondo lo que sí se le puede criticar es que quizás que hablábamos que ya a tener ahí como si fuera un, un, tough rush, un tough rush defense event que obviamente no, no, no creo que eso, eso nunca lo será de que si se une a unos dos eh, muy efectivos entonces, sí estamos hablando de, de una interior rush bastante buena, pero claro, estamos mirando los eventos de nuestra defensa que todavía estamos esperando ver esa presión de ellos, eh, que aprendan o que vengan detrás de, 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 de cargando lesiones y puedan mejorar um, y poder mejorar en todo eso. Y Daniel Jones lo vamos a ver ahora. Daniel Jones veremos, right? es el, fue el más incógnito y al que más se ha criticado de, de, de nuestros draft picks um, de esta temporada a ver qué, qué fruto nos da él yo creo que obviamente lo que me gusta la temporada aunque fue un sistema muy vanilla um, pero en el fondo es el moxie del jugador es en el fondo es todo lo que el chico lo, que, 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 que lo que fue lo que es fuera del campo lo que es dentro del campo um, uh, creo que es se se irá a lo mejor Ok, mi, mi esta opinión, coaches, chicos, es que no sabía que quizás en este mismo momento era el momento adecuado para poder serlo sin tener sus receptores titulares. Um, había muchas cosas en contra de decir, pero obviamente es, es, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Como mínimo hay una línea ofensiva que sí le puede dar tiempo. Y si no hubiera una línea ofensiva, entonces es lo que yo creo que más pudiera destruir a a un quarterback joven y destruirle toda su, su autoestima y la confianza y todo y, y mira hay un proceso de mirar a todo, la decisión ya está hecha y en el fondo yo creo que, que, que sí va a ser la correcta um, Julian Love, Valentine, chicos no han pisado el campo, no sé qué le pudiera decir a javis si desafortunadamente es otra vez es coaching, si Julian Love no ha pisado el campo, Valentine no ha pisado el campo, yo creo que ninguno de los dos pisaron el campo en este último partido y muy poco a, a nada más que special teams, entonces ¿qué podemos hacer? Darius Slayton desafortunadamente, lo poco que hemos visto de él, ha sido bien, pero ha estado lesionado, es un poco problemas recuerden que eso sucedió con, con, con Beckham cuando comenzó, ¿vale? que arrastró una, los isquios los hamstrings, esos son esos soft tissue lesiones no son lo más um, fácil de, de quitarse o solucionar, más que con descanso, esperamos que ese jugador y la velocidad que tenga puede añadir algo en este grupo de receptores que todavía estamos, you know, Sin sin lo que pensábamos que iban a regresar a esta a, a esta temporada con Shepard, Coleman que lo perdimos al comienzo en pretemporada, um, Tate para cuando nos regrese um, y todo. Sobre la draft no sé lo del plan de Webster hay, hay hay muchas cosas que se puede debatir eso es verdad, Abby. No te voy a decir que aquí estamos un, un un totalmente en apoyo de todo lo que Pedro ha hecho porque ha hecho algunas cosas que sí son bastante dudosas ya lo mencioné antes el contrato cogiendo el contrato de de, de Tree, ahora está se está viendo bastante fatal um, igual que otros contratos que ha hecho pero también ha hecho unas cuantas cosas muy bien ha hecho unas cosas muy bien um, el, lo único bueno que se puede decir de que alguna veces es actúa rápido si reconoce que ha hecho un error se ha hecho un error con jugadores, con lo que sea, con todo así. Y, y yo creo que al final de la temporada, si él reconoce que para la dirección del equipo, mirándolo todo frío, um, es que Sherman no es el coach, aunque es muy buena persona, todo, o, o le exige un cambio. Algo que hablamos la, la, el podcast anteriormente de conseguir un offensive coordinator más dinámico, más joven, alguien que pueda ser un poco más innovador de los jóvenes, un Lincoln Riley de Oklahoma, por ejemplo, tirar un nombre ahí sería algo perfecto para nosotros o como head coach o como coordinador ofensivo si se le pudiera convencer con mucha pasta, obviamente. Y, y Bedster, chicos, yo no sé. Bedster, desafortunadamente, ahora, chicos, tenemos que ver bastante de él para que él podamos pensar de que no estaremos mirando una dirección diferente a, defensivamente y, y algún momento nos se sorprenda, se quizás si seguimos así, de que no, no termine la, ni la temporada, chicos, ni termine, porque lo que se está viendo defensivamente puede ser una de las cosas más eh, desastrosas de, que se han visto en los Giants.
1: Sin duda ahora Pat Surmull comienza ya con su andadura, con el cubi que ha desarroll, desarrollado, eh, se le fichó por ello. Él desarrolló a Cubis como Case Keenum en Minnesota. Eh, veremos veremos cómo, cómo va la apuesta de Shurmur y ahora no tiene ninguna excusa de no estar apostando por el quarterback que, que él quería. Jorge, Alex, ¿algo más que queráis añadir a la pregunta de Javi? Eh, no sé si tenéis alguna cosa que,
3: que aportar. Alex. No, eh, a ver, más que aportar es... es opinar lo mismo que Teo, que entiendo que está todo muy, muy reciente, la gente está muy caliente porque es que ha sido muy mal los dos primeros partidos de temporada ha sido horrible, pero que no todo es malo, como he dicho, es más nuestra secundaria que está siendo tan, tan criticada y con razón no creo que sea tan mala simplemente creo que no están poniendo a los chicos que deberían poner simplemente porque son rookies o, o, o por lo que ellos vean y luego hay que tener un poquito de paciencia. No todo el mundo cae de pie. Y Baker, como bien ha dicho Teo, o, o, o tú, o Vico, es muy buen jugador. ¿Que no lo está demostrando? No, pero que hay que tener un poquito más de paciencia. Yo creo que el draft sí es bueno. Creo que hay un plan de presente-futuro. Y en cuanto a los coach, eh, cualquiera, me da igual. Eh. Es que me da igual, los meto todos en un saco. Sí que es verdad que tengo muchas dudas, las que no tenía el año pasado las tengo aquí, porque eh, no veo un desarrollo por su parte, ni alternativas entonces, no a poco tampoco es generalizar, vale Os lo digo por todos, por mí, por el equipo por los fans que nos ponen nos ponen preguntas, hay que tener un poco de paciencia pero sí que es verdad que a lo mejor a los coaches sí que hay que exigirles desde ya, porque han puesto a Jones, no hay más alternativas es lo que tenemos, entonces bueno esto es muy largo, simplemente es eso lo voy a Janssen
1: Coach, siempre, claro que sí, Alex. Pues nada, eh, ya llegando al final del podcast, vamos a pasar con la ronda de la porra de cada uno de los integrantes y con lo que esperamos para el domingo. Jorge, ¿qué crees que va a pasar el domingo? ¿Qué resultado ves en Tampa, en el campo de los Buccaneers?
2: Pues por una vez, no voy a decir resultado, porque me da mucho miedo el partido. Eh, el otro día me cabré muchísimo y lo sabe Alex. Eh, veía un partido al menos disputado y se me quedó una cara de tonto que no que no lo puede, me lo podía quitar, menos mal que pedimos eh, un poquito de eh, comida mexicana, entonces bueno, eh, yo creo que con competir estar ahí, hombre ojalá ganemos, ¿no? eh, yo espero ganar y ganar guay pero yo creo que con que compitamos a mí me vale que tenga, lo que he dicho antes, un buen estreno a Daniel Jones y que nuestra defensa eh, esté, esté con las pilas puestas y, y a ver qué tal.
1: Como bueno, parece que Alex está pegado la cavidaditis aguda de no hacer un resultado, tenemos, totalmente, hoy, tendremos, totalmente. hoy tendremos solo dos eh, porras, la del coach y la mía, pero bueno, no, no pasa nada. Coach, mojate, por favor, que si no, no
4: tenemos porra hoy. D dinos. Vala. No, no, yo, yo creo que estoy más o menos en las líneas como los chicos. Me gustaría pensar, siendo optimista siempre y positivamente, de porque viendo en el fondo lo que tenemos de equipo, que es que podamos llegar a un partido competitivo, como dice Jorge, un 21 a 19, un 19-17 los gigantes ganando o perdiendo, da igual, pero por un margen así, un margen poco, un margen que, que sea que... Que, que hay opciones, que, que, que por juventud o por lo que sea, no, no sale a todo. O sí sale un poco de una victoria moralmente, de espíritu y de corazón por el equipo de nosotros y de good coaching, nosotros saliendo de esa victoria. Um, yo creo y espero que podamos hacer eso, que no sea solamente un drive a comenzar el partido, bastante muy guay y listo y después luego que no hay una continuación. Hay que ser competitivo, como muy bien lo dice Vico, ponerse un poco más competitivo en, en ataque, un poco más de fluidez, un poco más de imaginación, un poco de, de Daniel Jones rompiendo alguna jugada y, y, y enseñando qué es como es lo que él va a cambiar en nuestro ataque. Y, y los cambios más importantes nosotros en defensa, chicos, si podemos parar pero en el fondo, si no podemos parar a nadie, entonces perdemos como estamos perdiendo hasta ahora de, de 14 a 20 puntos um, desafortunadamente um, y a ver Rubén, con Giants pero a, a ver si, si, si podemos cuajar todo en este tercer partido
1: entonces coach, nos dices un resultado para el domingo o
4: prefieres 21-19 vamos a dejarlo en Ok, ajustadito,
1: 21-19. Alex, ya sabemos que no nos vas a decir porra, pero ¿qué, qué crees que va a pasar el domingo así en, en cortos rasgos?
3: Es que, no te voy a mentir, eh, creo que va a ser un partido difícil, creo que va a ser un partido difícil, que como bien dice Teo, no creo, vamos, o espero que ninguno sobresalga demasiado en el marcador. Y que, que se decida por detalles, eso significará que hemos hecho un cambio y que hemos mejorado y que, bueno, sobre todo Jones eh, es diferencial, por así decirlo, más que la hay, ¿vale? Pero bueno, veremos a ver, eh, no como siempre digo, no digo porras, ojalá ganemos y venga, yo creo que sí, creo que, que el, el cambio de QB va, va a dar un aire nuevo al equipo, ¿vale?
1: Pues a ver si Mr. Jones viene con un pan debajo del brazo y nos da esa victoria. Yo eh, apostaría también por una victoria. y Creo que va a haber muchos puntos, no sé por qué. Creo que va a ser un partido con muchos touchdowns. Y venga, me atrevo con un 34 a 27 para Giants en el campo de los Bucaners. Wow. Pues nada, que, <ríe> queridos oyentes, eh, llegamos ya al final del podcast. Me voy despidiendo de cada uno de los contertulios. Ha sido un podcast muy intenso, hablando del futuro de nuestros Giants, de Daniel Jones. Jorge, un saludo a Madrid. Espero que el domingo disfrutes de una victoria por fin y, y Daniel Jones debute con, con un gran triunfo.
2: Bueno, eh, esperemos que, que tengamos un buen domingo y nos vayamos a dormir al menos con... con... Con la, no sé, con, con las sensaciones de que tenemos equipo y no como los últimos dos domingos de esto es un desastre, vamos a ser pick 2. Así que nada, un abrazo a todos y nada, go Giants y a ver el domingo.
1: Un abrazo gigante a Madrid, Jorge. Coach, eh, gracias por estar una semana más, por ilustrarnos con tu sabiduría sobre el fútbol, con tu cátedra de fútbol. Eh, esperemos que el domingo podamos ver una victoria. Un abrazo bien grande, Coach.
4: Gracias Rubén, eso es, gracias a todos vosotros y, y, y es un momento histórico para nosotros chicos. Estamos habiendo un partido de que ahora tenemos a alguien que no sea Eli Manning dirigiendo nuestro ataque y, y de aquí en adelante a ver como cómo Giant fans nosotros y todos nuestros seguidores um, podamos disfrutar y, 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 y tener bastante orgullo de, de ser Giant fans de ahora adelante con Giants.
1: Coach Giants, coach, sin duda lo que decía el coach, 16 años con el mismo Qubi, cabe decir que los otros equipos de conferencia durante esos años han tenido 13, si no me equivoco, tanto Eagles como Cowboys y 16 los eh, Redskins, diferentes quarterbacks eh, empezando, o sea que tenemos que estar muy agradecidos a Eli desde aquí siempre con Eli a muerte. Alex, un abrazo bien grande a Madrid, gracias por estar otra semana más.
3: Vamos, ya sabéis que yo encantado y la siguiente semana pues estaré con vosotros otra vez, como bien he dicho eh, para resumir, esto es un punto y aparte y creo que vamos a disfrutar mucho del futuro que viene y ya está así que toda la confianza en el chico nuevo en el equipo y en esta temporada go Giants
1: claro que sí, go Giants y nada, agradecer sobre todo a iVox que nos ha, nos ha incluido en el, eh, en el servicio de mejores podcasts de, de deportes eh, estamos muy contentos con esa mención, la verdad es que no es, no es nada fácil llegar ahí y gracias a todos vosotros por escucharnos cada semana recordados que nos podéis escuchar en Spotify, en iVoox, como no como decíamos y en todas las diferentes eh, medios de difusión como Apple Podcast, etcétera También deciros que eh, eh, vamos eh, ya por las eh, 4.000 descargas del podcast y estamos encantadísimos y hoy, para cerrar, os dejamos con una canción diferente. No cerramos con Sinatra, como siempre, sino con Cotin Krause y Daniel Jones, que es Mr. Jones en este caso la canción. Y como no, como dice la canción, Mr. Jones, believe in me, Mr. Jones, créete en mí. Go Giants, let's go, Big Blue. Me a bottle,
5: Mr. Jones.